0: Lumpa, Lumpa, die <lacht> du jetzt kommt der Podcast, hören Sie zu. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja, Hazel, du warst gerade beim Frauenarzt. Wie sieht's aus?
1: Ja, also ich kann, jetzt, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich zum Frauenarzt gehe oder zum Kinderarzt, weil das Kind mhm. schon zur Hälfte rausschaut. Oh. Also man kann auch schon zum Kinderfriseur gehen.
0: <lacht> ich habe ja heute über eine Gru- Gruppen-WhatsApp erfahren, dass das Kind jeden Moment kommen könnte. Das fand ich sehr charmant. Ja,
1: ich finde, weißt du, beim zweiten Kind, ganz ehrlich, also... Da ja. muss man einfach, da muss man die Leute ansprechen, die es interessiert. Und da ist die gute alte Streutaktik einfach am besten. Am besten in den Kita-Chat rein.
0: Ja, so, ich sag mal so, solange du nicht über eine Zeitung erfährst, dass ich noch ein Kind habe.
1: Ja, das ist... Das, das wäre, glaube ich, der Worst Oder phase. dass du das über eine Zeitung erfährst, dass wir beide ein Kind haben. Also dann mhm. müsste ich ja einfach neun Monate lang das auch so vertuscht
0: Ja, aber wenn du haben. über die Zeitung erfährst, dass ich ein Kind habe, von dem du nicht wusstest, ist es ja deutlich schlimmer, als wenn ich über die Zeitung erfahren dass du ein Kind hast, von dir ich nicht ist wusste. Es, ist
1: es nicht so? Also f- finde ich nicht mal unbedingt, okay. weil dann ist es ja einfach also, das ist ja ich die Frage. Ich
0: bin dich beim Wort. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, nur weil etwas nur das Zweitschlimmste nee, ist. Dann habe ich meine, das nicht würde ja so bedo-
0: wahnsinnig schlimme Neuigkeiten Es gibt, für ja,
1: dich. Es gibt ja. ja dieses Level an Zusammensein, wenn der eine Corona hat und der andere nicht. und man, mhm. Dann ist man ja auch offensichtlich nicht so eng aufeinander, wobei das ist ja vorbei mittlerweile. Also es ist ja Kommt so, drauf
0: an, wie oft der eine in die Eistonne
1: geht. Genau, also es hängt ja jetzt mittlerweile auf auch mit dem Immunsystem zusammen und ob man es vielleicht schon hatte und es nicht gemerkt hat und so weiter. Aber ich finde es schon wichtig, dass man mh, öfter als alle neun Monate mal checkt, wie es dem anderen geht.
0: <lacht> ja, ja. also irgendwann, irgendwann ist wirklich die Frage, was ist dann eigentlich noch eine Beziehung?
1: Also ich würde sagen, als Neujahrsvorsatz, jetzt ein bisschen verspätet, ein paar Tage zu spät, aber man kann ja eigentlich immer mit Vorsätzen mhm. reinhauen im frohen neuen Jahr oder wie unsere Tochter sagt, im großen neuen Jahr, die ist ja heute Morgen zur Kita gekommen und gesagt, großes neues Jahr, <lacht> <lacht> großes neues Jahr, äh, Macht äh, macht die Kommunikation so bei euch in der Beziehung, dass ihr nicht unbemerkten Kind kriegt oder der andere unbemerkt ein Kind zeugt. Ja. Das, das ist so das Minimum, finde ich, am Zusammenleben. Ja. Für meinen Geschmack. Für meinen biederen, spießigen, blöden Hazel-Geschmack.
0: <lacht> da sage ich. Der Hex ist wirklich nasty. <lacht>
1: Hey, Glückwunsch, Thomas, du hast das Jingleboard zum ersten Mal so beschriftet, dass man es auch lesen kann, nämlich nicht mit deiner eigenen Handschrift. Ja, das wisst ich ihr ha- vielleicht nicht über Thomas. Thomas hat die hässlichste Schrift auf der Welt. Also wenn mhm. er einem einen Liebesbrief schreibt, weiß man nicht, ist es ein CTG oder ist es, ist es die Offenbarung seines Innersten?
0: Ja, ich komme ja aus einer Ärztefamilie und ich habe die, ähm, die Unterschrift, habe ich, also da, daran, daran sieht man das noch.
1: Die Handschrift.
0: Ja und die Unterschrift, die Unterschrift halt auch also ah, ist einfach aus? nur so ein, also Ärzte sind ja bekannt dafür weil die halt so oft Dinge unterschreiben müssen dass es dann einfach nur so ein komischer Haken aber ist aber
1: jetzt nicht mehr ab 2024 ist alles elektronisch ah, Rezepte wirklich? sind jetzt elektronisch endlich aber ähm, gestern äh, waren unsere Nachbarn beim Arzt und die haben gesagt ja wir haben aber dann noch ein äh, handgeschriebenes Rezept zusätzlich gekriegt einfach also um Nummer sechs
0: Malen fragt wie steht ihr zum Thema Böllern wie stehst du denn zum Thema Böllern? Mir ist es so ein bisschen wurscht. Ich habe das Gefühl, alles wird so äh, politisch aufgeladen. Es ist dann immer gleich, tötest du Tiere oder hast du Kinder? Also hassen im Sinne äh, hast im Sinne von hassen, nicht im Sinne von haben. Ähm, und ja, also ich meine, ich kaufe jetzt für mich keine Böller. Ich finde dieses ganze Bohai um Geböller völlig übertrieben, also dass dann irgendwie nach fünf Minuten alle Böller ausverkauft sind und so weiter. Ich finde es natürlich auch total krass, dass mittlerweile ja schon fast militärisch vorgegangen werden muss in Großstädten. Ja, wir
1: haben ja auch bei uns vor der Tür eine abgebrannte Mülltonne gehabt, weil ja. die Leute dann irgendwie nicht böllern dürfen. und denken sie, ja, dann spreche ich aber eine
0: Mülltonne in die Also diese, diese Lust daran, Krieg zu spielen einmal im Jahr, das ist natürlich irgendwie strange. Auf der anderen Seite, wenn jetzt so ein kleiner Bengel irgendwie Bock hat, ein paar Knallfrösche zu schmeißen, mein Gott, also...
1: Ja, ich glaube, Jonathan Franzen hat mal geschrieben, äh, ein, ein Land, das zu lange im Frieden gelebt hat, zelebriert das neue Jahr mit Himmelsbomben.
0: <lacht> ja. Und so ist
1: es echt ein bisschen. Also mhm. dass man ja denkt, muss, also muss das jetzt sein? Ich bin eher Team anti Antiböllern, weil ja. find. ich es einfach unnötig finde. Ich finde es cool, ich finde Feuerwerk mega cool. Ich finde Böller, das ist so wie Religion. Also weißt du, ich habe gar nichts gegen Religion, aber Leute, die einem das denn so aufdrücken wollen und die das so fanatisch ausleben, das ist doch einfach ätzend. Also und genauso ist es mit Feuerwerk. Es ist eine Kunst, es ist mega geil. Es kann, wenn es gut inszeniert ist und gut platziert ist, kann es was richtig, richtig Cooles auslösen in den mhm. Leuten. Und auch so ein, so ein Gefühl des gemeinsamen Wunderlebens und so des Zusammenhalts. Aber wenn dann einfach alle irgendwas machen und sich noch die Arme absprengen, natürlich bin ich da nicht für.
0: Also wir hätten, wenn unsere Hochzeit regelkonform oder planmäßig durchgeführt worden wäre, hätten wir kein Feuerwerk gehabt. Das beantwortet vielleicht die Frage, ob wir Feuerwerk total geil finden oder nicht. Ähm, Allerdings natürlich, wenn es irgendwie städtisch ist, im kleinen Rahmen, dann ist vielleicht die Lärm- und Umweltbelastung überschaubar. Für Vögel und Hunde muss es ja eine Vollkatastrophe sein.
1: Ja, und Vögel haben ja nicht mal Hände. Also die können ja nicht selber
0: mitschmeißen.
1: Mhm. Weil wenn so eine Kohlmeise... So einen, so einen Knallteufel werfen könnte. Ich glaube, die hat schon
0: Spaß dran. Ja, und ich meine, Hunde sieht man ja jedes Jahr zahlreich, wie sie mit, mit Böllern um sich schmeißen. Auf
1: jeden Fall. Ja, klar, der <lacht> Böllerterrier
0: Also bei Hundebesitzerinnen ist es ja so ein richtiges Ding, dass sie dann so aufs Land fahren oder so oder irgendwohin wo das macht meine Mutter immer. Am 1.
1: August ist ja der Schweizer Nationalfeiertag. Da wird ja noch mehr geböllert in der Schweiz als an Silvester. Und dann gibt es so Hundeklubs die dann so 200 Kilometer nördlich in den Schwarzwald
0: reisen. Hundebunker. <lacht> Und es gibt Aber ja gibt es nicht am, am Schweizer Nationalfeiertag, sorry kurz, gibt es da nicht äh, diese riesigen Feuer einfach, dass man so Feuer macht? So
1: Höhenfeuer, ja, ja, das gibt auch. Aber mittlerweile natürlich auch ist es eine Ausrede, um zu böllern. Und es gibt so, ah, wie heißt denn das? So Thunder Jackets oder so? Also so ganz enge Pullis für Hunde. Mhm. Und angeblich ist das sehr gut, dass sie dann so sich umarmt fühlen. Ah, okay. So wie wenn man ein Baby puckt mit Und der Gibt es nicht auch so, so Silvestertraining
0: für Hunde? Dass Bestimmt. man so
1: dass Dissolt Hast,
0: hat nicht der, der Hund deiner Mutter sowas gemacht oder das war, kann es mit, schon oder war sein. das mit Pferden? Der hat doch irgendwie so eine Gefahren. Nee, mit
1: Pferden, so, ja, genau. so eine, dass äh, der nicht mehr Angst hat vor Pferden, weil der ist immer so ausgerastet, wenn du Konfrontationstherapie
0: die würde man sowas nennen bei Menschen. Wenn man Angst vor was hat, also du hast Angst vor einer Spinne und dann äh, kommt äh, jemand und sagt: Komm, ich äh, äh, setz dir mal eine Tarantel auf den Arm und dann merkst du, dass es gar nicht so schlimm oh, ist. Oh, ich habe
1: Angst vor Spaß und ich musste Deutschland verlassen.
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, beim Nationalfeiertag, ganz kurz, cool. In der Schweiz feiert man da den Rütli Schwur. Mm-hmm. Ist das? Ja. Also das weiß ich nicht. 1600? Wann war das? 1500?
1: 1291. So
0: früh. Ach ja. Mann. Das ist oh. schon ein
1: alter, alter Hut dort. Ah, das ist richtig. Fucking
0: Bergvolk. Als die Neandertaler noch von <lacht> <lacht> von Felsspalte zu Felsspalte gesprungen Eine sind. Eine
1: Höhlengereifte Nation ist die Schweiz. Boah,
0: krass. Ja, 1200, weil mein Bruder ist
1: 1991 geboren und da wurde dann so da haben die, glaube ich, noch so eine Decke oder ein Handtuch gehabt, meine Eltern, so 700 Jahre Schweiz und darin
0: Ach, wurde dann mein Bruder eingewickelt. Boah, und Wilhelm Tell, wann war das? War das auch so um den Dreh rum? Ja, ja. Ah, wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so 1500 oder so.
1: Nee, du denkst an Rumpelstielchen. das ist was anderes.
0: Und wann war Walter von der Vogelweide? Das weiß niemand. Okay.
1: Aber Walter von der Vogelweide war auch ein ein großer Gegner des Böllerns, weil die Vogelweide (lacht) immer dann leer stand. Ich habe das Gefühl, Thomas, du kannst mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege, ich bin verrückt geworden. Ich habe heute Morgen im Auto echt so den Gedanken gehabt, Da, wo andere Leute ein Gehirn haben, habe ich ein Klo. Also es ist wirklich nicht normal. Ich fahre so neben anderen Leuten her im Auto und tue so, als würde ich Autorennen gegen die fahren. Und bei jedem Dritten (lacht) findet das mega lustig. Und die anderen zwei finden es total scheiße.
0: Du läufst durch die Welt und denkst dir, ein
1: bisschen (lacht) (lacht) Käsesekret.
0: Ja, ich meine, dieses bisschen abseitige Denken oder wilde Assoziieren, Wird ja natürlich auch, wenn man eine Person der Öffentlichkeit und vielleicht noch Comedian ist, wie in deinem Fall ein bisschen abgekultet, oder? Man wird irgendwie Mhm. öfter dafür belohnt.
1: Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt schon seit so vielen Wochen gar nicht aufgetreten bin, Ah, muss ich das irgendwo rauslassen. Und die Leute, das das Spannende ist echt, die, die es nicht mögen, die finden es total scheiße und die, die es lieben, die finden es richtig geil. Also da hat sich einer den Arsch abgelacht, als ich so... Hab, so also,
0: hat er dich erkannt?
1: <lacht> nee, ah. nee, nein, mich erkennt man ja nicht im echten Leben. Also ihr wisst ja nicht, wie viel Arbeit es für mich ist, um ungeschminkt auszusehen. Also das ist ja immer dieses Kompliment. Oh hey, du bist so mutig, du gehst auch mal ungeschminkt. Nee, nee, ungeschminkt habt ihr mich noch nie gesehen. Also dann erkennt ihr mich gar nicht. Dann sehe ich wirklich aus wie ein Umpa Lumper von hinten, dem man Gesicht in die Haare rasiert hat. Du denkst dir... Ich bin ein Wrack, aber es war cool. Das ist wirklich so.
0: Ja, ähm, also ich muss dir auf jeden Fall ein Kompliment aussprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, deine Intention war, aber du hast ja für 19 Leute an Silvester gekocht und das war wahnsinnig gut. Also du scheinst auch noch was anderes zu können, Mindestens eine andere Sache, außer auf der Bühne stehen und dort Leute zu bespaßen. Und aber es das muss war wirklich, schon also zwar wirklich Das war wirklich phänomenal. Also, Hazel hat äh, Rouladen gemacht für alle. Rouladen. Oh,
1: Rouladen.
0: Und selber äh, drehen eine, macht schlanke Finger, Leute. Noch eine Eistorte dazu und sie stand, weiß nicht, 36 Stunden in der Küche. Bestimmt, ja.
1: Also, natürlich nicht die ganze Zeit, aber ich bin am Tag vorher, ich glaube, der Tag vorher und so muss man es eben machen. Ihr müsst einfach den Tag vorher in die Torne kloppen. Der Tag selber, wenn die Leute kommen, da sollte nur noch arrangiert würdest werden. Würdest du bei
0: allem anderen mal halb so gut planen wie beim Kochen?
1: Nee, es wäre nicht aushaltbar, Thomas, ganz ehrlich. <lacht> wenn, die, wenn ich auch noch meinen Text könnte, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich bin jetzt Schauspielerin übrigens, wollte ja, ich wirklich? noch sagen. Ja, stimmt, Meine erste bei Schauspielrolle Kräumann. bei Kräumann.
0: Da hast du dich selbst gespielt, oder?
1: Ja, es ist natürlich ganz unten angefangen, mhm. mit dem Schwierigkeitsgrad für mich. Aber
0: naja gut, ich meine, Jack Nicholson macht auch nichts anderes. Spielt Der spielt auch, auch immer Hazelbrook. Ja. <lacht> Und er <lacht> macht einen sehr ein schlechten weniger. Job dabei.
1: Ja, aber das wäre ja eigentlich mein Traum, einfach so Jack Nicholson zu sein. Oder eben, wie wir auch schon besprochen haben, Joe Pesci. Einfach so irgend so, eine, so ein Gewürz, halt noch so ein Gewürz, was so dreimal im Jahr kommt, so eine Nelke, und wenn du drauf beißt, hast du einen betäubten Zahn. Sowas mhm. will
0: ich sein. Henrik fragt, äh, hallo Thomas, mein Start ins neue Jahr war diesmal ruhig, war aber schön <lacht> mal ins neue Jahr <lacht> zu starten, ähm, war aber so schön. Ultrasalopp. <lacht> Mich würde interessieren, wie du und auch Hazel zu den aktuell immer aufdringlicher werdenden Coaches im Internet stehst. Jeder möchte einem erzählen, wie man sein Leben optimieren kann und zu was man fähig ist, wenn man doch nur 5000 Euro für einen Kurs bezahlt. Wer oder was qualifiziert solche Personen und gibt ihnen Selbstbewusstsein? Höre euren Podcast echt gerne und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Liebe Grüße aus Hessen. Vielen Dank, Henrik aus Hessen. Äh, Ich weiß nicht, ist das so, dass Coaches jetzt nochmal... mehr zu lang teurer geworden sind oder Also ich weiß nur, die
1: Bots, die haben immer komplexere Probleme. Früher ja. war es einfach nur so, was ist lang und hart? Und dann so drei Tropfen Emojis. Und jetzt ist es so, ich habe diesen mächtigen Mann kennengelernt. <lacht> und dann hat er mir an seiner Seite versprochen. Und es ist so mega lang und man kriegt schon vom Lesen ein Burnout. Mhm. Und man denkt sich, oh, auch dieser arme Bot, dieser arme, arme Bot...
0: Ich bin erstmalig in einer, in einer glücklichen Beziehung und möchte davon berichten.
1: Genau, Add Sunshine Dollar-Zeichen hat mir geholfen. Ich ja, war, also aber in Coaches meiner und Bubble, Bots
0: sind ja jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber Dinge. Die, die
1: Bots werben für Coaches. Ah ja. Und
0: aber ich meine, also es gibt auch, noch ja auch gute, andere Coaches. Es gibt ja gute Coaches. Es gibt ja, ja jetzt, also bestimmt. Coaches ja nicht gleich. Rudi Völler. Wir kennen ja alle den Hit von Herbert Grönemeier. Wann ist dein Coach ein Coach? <lacht> Ich finde bei Coaches würde ich sagen ist bei wie allem anderen eigentlich auch ich würde einfach nach Empfehlung gehen. Das heißt, wenn jemand man hat ja immer so Spezialisten in seinem Umfeld, so Leute, die kennen sich mit Musik richtig gut aus, Leute, die kennen sich richtig gut aus mit Kunst, Leute, die wissen alles über Kaffee und so weiter oder über Rotwein, Bumsen unter. (lacht) Unter uns jetzt nicht. Unter Umständen. Unter Umständen <lacht> das wäre geil, wenn man so in so
1: seinen Freundeskreis rumfragt, hat jemand einen guten bums
0: Ja, soll es alles geben. Und da, da kommen wir vielleicht auch noch zu beim Thema Coaches, weil wir da jetzt so unsere Erfahrungen <lacht> gemacht hat.
1: Nee, es wird ja also wahnsinnig viel
0: gebumst in der, in der Sportindustrie und in der Fitnessindustrie. Das ist wirklich schlimm. Und Hast du mal mitbekommen, dass, dass im Olympischen Dorf, da gab es doch letztens so einen Skandal, weil die hatten wie so ausfaltbare Betten. Die hatten quasi Betten aus Pappe. Ja. Und die haben der Belastung nicht standgehalten, weil mhm. da so viel gebumst wird. Ja, und It die, takes
1: a village to make a child. Das sagt man doch immer.
0: It takes... A village to destroy to f- some f- paper to,
1: to, to fuck a bed to the ground
0: und da wird ja wohl auch am Anfang immer werden immer Kondome verteilt und eben Tinder angeschmissen und so weiter und so fort und ja keine Ahnung also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema ähm, also Ach, ich
1: glaube halt wenn man so körperlich ist und wenn man viel dann auch hormonell so geladen ist dass dann halt viel gebumst wird ja. und das natürlich Coaches dann auch oft bumsen aber es gibt ja auch Leute die einfach nur irgendwie sagen ich bring dir bei wie du nicht rauchen sollst
0: ich habe das Gefühl so Weil Leute, die bei einem Fitnessstudio am Tresen arbeiten, die verdienen nicht besonders viel, gerade wenn man bedenkt, wie viel Verantwortung die eigentlich haben, weil es kann ja in so einem Fitnessstudio schon viel passieren. Aber Aber ich dachte, du sagst, es kann ja schon
1: sein, dass sich das Proteinpulver nicht richtig mischt mit dem Wasser.
0: Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die halt einfach dann mehr Frauen aufreißen und das ist quasi mit die Bezahlung. Also, okay, weißt du, die verdienen ja. dann irgendwie so 1500 brutto im Monat, äh, dafür, dass sie halt bei McFit an der Kasse stehen können. Aber du kannst dann vielleicht hier und da mal einer Person zeigen, wie man sich richtig nach vorne beugt oder was weiß ich was.
1: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, das also, zweitälteste das so, Gewerbe der Welt ist eigentlich McFit. Genau. Und ja, aber so, ich glaube. das ist, auch, das ich älteste glaube, ist McFick. <lacht> Oh Gott. Gibt es nicht sogar einen Puff, was so heißt?
0: Nee, 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 das ist ein Joke. Aber es gibt, äh, oder also ein Joke, den ich irgendwann mal gemacht habe. Ach wirklich?
1: Ey, Aber das ist echt gefährlich, weil ich mittlerweile gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt habe und jeden Joke von dir einfach als Nachrichten empfinde.
0: Ja, also zurück zur Frage. Wenn, Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagen würde, ich habe einen richtig guten Yogalehrer oder einen richtig guten Hundetrainer oder einen richtig guten, ich weiß nicht, was gibt es denn, in der Stadt gibt es ja diese ganzen weichen Dienstleistungen, so ähm, einen guten Elektriker, einen guten Diesen, guten Das. Dann kann man, ich meine, 5.000 Euro ist jetzt die Frage, für was bezahlt man diese 5.000 Euro? Das klingt natürlich also erstmal nach glaube, sehr viel Geld. Also dass 5.000 Henrik von Euro,
1: Mentalcoaches spricht. 5.000 oder?
0: Euro wäre ja ein Monatslohn. Ja, Das ist natürlich ein Haufen Geld, mindestens. Also, ja. also ja, wenn nicht also wenn ich zwei
1: Monate. Zwei Monate. Genau. Vielleicht ein kurzer Monat. Februar. Genau.
0: Also man sagt ja so, ich glaube mehr als ich glaub dreimal Monatsmieten sollte ein Lohn sein. Das heißt, wenn eine Monatsmiete in das der heißt, Stadt... Ich ungefähr, zahl so
1: viel Miete.
0: Wenn Monatsmiete in der Stadt, ich meine, da ist ja mittlerweile, wenn man jetzt nicht in einer WG wohnt, ist ja 1000 Euro durchaus normal. Das heißt, dann verdienen die meisten Leute wahrscheinlich schon so mindestens 3000 Euro. Das also heißt, 5000, 5000 Euro, ist sehr, sehr, sehr wer sehr das viel. auf
1: der hohen Kante hat, der hat wirklich viel Geld. Und ja. das dann für einen Coach auszugeben, der nichts bringt, das ist natürlich Bullshit. Ja. Das aber für einen Coach auszugeben, der was bringt, wenn man starke Probleme hat, ist natürlich die Frage, was... Äh, also was, was macht er dann mit dir? Wie intensiv betreut er dich? Wie lange betreut er dich? Woher hast du den? Und woher kommt auch das Bedürfnis? Also suchst du den aktiv oder kommt er auf dich zu? Und Hendrik bemängelt jetzt ja, dass die auf ihn zukommen und so Werbung machen, so krakenmäßig. Und das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen.
0: Warum ich, glaube ich, erst recht bei solchen Sachen auf Mundpropaganda setzen würde, ist, jetzt habe ich es in meinem Kopf zurechtgezuzelt. du machst es ja so häufig, so regelmäßig, dass du von einem reinen, von der reinen Werbung gar nicht abschätzen kannst, wo dann unter Umständen die Gefahren oder Problemzonen liegen. Ja. Weißt du so? So wie man zum Beispiel, wenn du dir ein neues Fahrrad kaufst, mit dem du jahrelang jeden Tag zehn Kilometer fährst, dann musst du jemanden haben, der das auch schon damit gemacht hat, weil du kannst dem Fahrrad im Geschäft nicht ansehen, wird irgendwann vielleicht der Reifenplatz sein ja, oder das ja. Licht kaputt oder was weiß ich was. Und genauso ist es bei allen anderen Dingen, die man so regelmäßig macht, wie zum Beispiel mein Fitnessring, den ich eine Zeit lang hatte und so weiter. Sowas macht man auf Empfehlung hin. Und weil es sind
1: auch immer Sachen mit mehreren Komponenten. Also das Fahrrad zum Beispiel ist ja das eine. Wenn das Fahrrad kaputt geht, das ist ja das eine Problem. Aber wenn dann sich im Laden auch niemand um das Fahrrad kümmert, und du einfach in der Luft hängen gelassen bleibst, dann nützt es auch nichts. Bei mir und so ist, es, ist es beim Coach eigentlich auch, oder? Also er muss dich ja wohl sowohl abholen irgendwo, als auch irgendwo hinbringen. Mhm. Und nur weil er dich irgendwo abholt, heißt es ja nicht, dass das dann irgendwo hinführt. Weil es kann ja sein, dass die erste Sitzung von zwölf mega geil ist und dann lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel.
0: Ja, oder irgendein strenges Programm mal für eine Woche oder zwei durchzuziehen, ist was ganz anderes als ist irgendwie. Als
1: nachhaltig drei Jahre 100 lang. 100 Wochen. Ja, genau.
0: Und bei mir ist mittlerweile auch bei Kameras so, dass äh, die Werbung für Kameras so einseitig ist, also sei es jetzt eine GoPro oder auch wirklich eine große Kamera oder so, dass ich echt immer dann nochmal Leute frage, lohnt sich das wirklich? Kommt da nicht bald was Neues raus, mhm. wo man vielleicht eher noch drauf warten sollte? Und dann natürlich auch, es gibt mittlerweile, das finde ich auch mal ganz geil, so Reviews, so ähm, diese zehn Sachen wird sie an der Kamera XY irgendwann nerven. Mhm. Also wenn man quasi einfach weiß, wo man drauf achten sollte oder wenn man weiß, das ist jetzt für mich nicht so das Problem, wenn dann zum Beispiel kommt, ja, man kann gar nicht irgendwie zehnfache, äh, zehnfache Zeitlupe machen oder so und dann denke ich mir, ja gut, das ist mir jetzt so relativ wurscht. bewege
1: ich mich sowieso gar
0: nicht. Genau, weil ich kein, keine Skate-Videos mache oder sowas und dann ist es mir eh egal. Aber sowas finde ich mal ganz cool, wenn man so wenn man sich halt einfach Erfahrungswerte und Informationen einholt und klar, sich einfach irgendwas aufschwatzen lassen, so im Sinne von, ich war mal so wie du, ich war ein Loser, (lacht) aber mit diesem einfachen Trick, bla bla bla. Ich war auch mal
1: Hendrik aus Hessen, jetzt bin ich Hendrik aus Rheinland-Pfalz.
0: Und nichts ist natürlich ein Allheilmittel. Also ich habe ja auch mal äh, zum Beispiel äh, cbd angeboten, weil mich so viele Leute gefragt haben, wieso ich das beziehe und äh, also woher ich das beziehe und was auf was man da achten sollte und sowas. Dann habe ich halt irgendwann einfach gesagt, ja gut, dann vertreibe ich halt mein eigenes CBD. Und ähm, ich habe das nie irgendwie angeboten als ähm, Allheilmittel gegen Krebs oder sonst irgendwas, sondern halt einfach nur, ja, das ist, kann vielleicht beruhigend sein, so wie ein Kamillentee oder du so. Du hast glaube ich
1: sogar explizit gesagt, man kann damit nicht zehnfache Zeitlupe
0: Gucken. Genau, genau. So langsam macht und, es das Problem ähm, gar nicht. Ja, also, wenn, wenn jemand was als Allheilmittel anbietet, wäre ich immer schon ein bisschen skeptisch.
1: Und ich bin immer auch skeptisch, wenn man irgendwo hingeht und dann gleich eine Zehnerkarte oder so kaufen muss. Ich mhm. war nämlich gestern bei etwas, das ist auch so eine Art Wunderheildings, ein Osteopath. Mhm. Ich habe ja zu allen gesagt, ich gehe zum Orthopäden weil es mir ehrlicherweise peinlich ist, wenn ich zum Osteopathen gehe, weil ich immer noch nicht genau weiß, was ein Osteopath macht und es gilt ja auch so in der strengen westlich-medizinischen Welt als Hokuspokus, aber mir hat es total geholfen. Ich hatte die brutalsten Beinschmerzen, weil meine Nerven beidseitig in den Adduktoren, also diese inneren Oberschenkelmuskeln, die äh, die waren eingeklemmt und das hat einfach so krass wehgetan, also wirklich, dass ich einfach dachte, also wenn das länger als eine Minute dauert, bin ich nachher tot und der hat so lange an mir rumgedrückt und gezogen und gestapelt, dass ich jetzt, und es klingt mega scheiße, aber ich, ich habe jetzt einfach in meinem ganzen Körper permanent leichte Schmerzen. Und nicht mehr nur in den Beinen. Ah, und das die Schmerzen aber, wurden verteilt. Aber das ist voll gut. Also ich, ich <lacht> hätte nie gedacht, dass das so die Lösung sein würde. Aber ich fühle mich jetzt so die ganze Zeit total erschöpft und schlaff. Und mir ist irgendwie alles nicht so, alles ist nicht so, wie es sein sollte. Aber ich habe nicht mehr diese total krassen Peaks des Schmerzens. Und ich glaube, dass der, also dass der das beabsichtigt hat. Von dem her, also probiert's ruhig mal aus. Seid offen für jetzt nicht unbedingt Osteopathie, wenn ihr nicht das braucht. Aber grundsätzlich seid einfach mal offen, auch für Dinge, die euer Elternhaus euch als Schund angelehrt hat.
0: Was bedeutet Osteopathie? Also was ist das Osteo?
1: Also Osteoporose ist ja, wenn die Knochen kaputt gehen. Mhm. Das heißt, Osteo muss ja ja was mit Knochen sein. Und dann Mhm. Partie ist der zweite Teil von Psychopath.
0: (lacht) Ja, stimmt. Ähm, Irgendwas mit Knochen, das ist Begriffserklärung. Hier, warte. Ich glaube, also es wird auch oft von
1: Blockaden gesprochen. Wenn Manipulation,
0: viszerale und kraniosakrale Therapie der Funktionsfähigkeit des Knochengerüsts. Also
1: Kraniosakral, das, das ist ja auch so ein Triggerwort
0: für die meisten. <lacht> und übrigens, Walter von der Vogelweide Weide, war vor dem Rütlichschwur.
1: Wirklich.
0: Rütlichschwur 1291. Mir jetzt noch, gut, das habe ich schon mal richtig Walter von der Vogelweide geboren. 1170 gestorben, 1230. Dann ist er ziemlich alt geworden. Nee, ja. 50 ist er geworden. 60. 70 bis 30, 60.
1: Ach so, 30. Ja, ja, dann ist er 60 geworden. Äh, oh, kurz vor der süßen Rente. <lacht> mein Gott.
0: Ja, gut, als Lyriker, ich weiß nicht, ob man da einen Unterschied mehr <lacht> <lacht>
1: Also finanziell natürlich nicht.
0: Äh. <lacht> Was war's Wilhelm Tell? Komm dann schauen wir das auch noch. Das also ist
1: natürlich ultra Boah, peinlich, man dass das Man lernt ich das wieder nicht so weiß. viel, hey, der Podcast geht noch nicht mal eine halbe Stunde. muss einmal den Computer anschmeißen und alles reintippen.
0: Äh, ich sag, Wilhelm wir müssen das alles
1: rausschneiden, wenn das nicht richtig ist, was ich gesagt habe.
0: Doch, doch, das Die ist, da schon, mich. Ziemlich das ist Die schon ziemlich viel, das schon ziemlich Die reden
1: mich so sehr sonst.
0: Ähm, was Wilhelm Tell 1307 Sie ja. spielt die Geschichte von ja, ihm. Ja, das ist ja Das, das, ist ja passt, das passt schon. Äh, ich habe hier noch eine ganz interessante Frage. Bist du fertig mit deiner Ausführung? Haben wir die Frage erklärt, nee, geklärt was von Hendrik? Also,
1: ich meine, ja, da, ja, es geht. Aber was ein Osteopath ist, wissen wir irgendwie immer noch nicht genau. Ich glaube, ja, es ist halt auch nicht klar. Knochen, so der, der, der zupfelt bet- halt so an einem rum. Der,
0: der Knochen Und
1: weißt was ich richtig gut fand? Ist dass der vorher, also ich bin dann nochmal auf Toilette gegangen, weil ich mhm. all, ungefähr im Schnitt alle 50 Sekunden ganz dringend aufs Klo muss. Mhm. Und dann kam ich rein und dann hat er so den Heizkörper befummelt. Und ich dachte zuerst, oh nein, manipuliert er jetzt so den Heizkörper und übt er jetzt so an dem, wie sich mein rippiges Gewebe anfühlt. Aber der hat ja seine Hände aufgewärmt. Ich war nämlich mal in der Schwangerschaftsmassage, wo die Frau so kalte Hände hatte, es war es war chemisch nicht möglich, dass sie 60 Minuten lang sich an meinem warmen Fleische bedient und immer noch so kalte Hände hat. Und das äh, weiß ich sehr zu schätzen, wenn Leute mit warmen Händen nackte Frauen anfassen. Ja, eine einfassen. sehr
0: weise Frau hat mal gesagt,
1: wenn du verrückt genug bist, kannst du auch in Steinen Freunde finden. Ja, und das tatsächlich, äh, die deutsche Sinkrofon. Du hast so
0: viel Bullshit gelabert. Wir müssen, wieder Jack best, das wir Jack müssen mal Nicholson. wieder ein best of ah, machen, was, was du alles so an Tipps raushaust für ähm, den aufmerksamen Hörer, wenn man nicht gendert. Hier, Franziska schreibt, mein Mann und ich sind seit 2016 zusammen und wir haben einen fünf Monate alten Sohn. Seit kurzem hat er angefangen, Interviews mit Andrew Tate anzuschauen und stimmt ihm in vielen Ansichten zu. Zwar nicht die extrem frauenfeindlichen Aussagen, aber trotzdem, ich habe ihm kommuniziert, dass mich das verletzt und was ich von ihm halte und dass ich enttäuscht bin, dass er einem solchen Menschen zustimmt. Er meint, ich hätte meine Recherche nicht gemacht und er verstehe nichts und dass ich mir nur die schlechtesten frauenbezogenen Aussagen raussuchen würde. Wir streiten nahezu täglich und es zerreißt mich. Noch dazu kommen immer wieder homophobe Aussagen, Mit denen ich wirklich nicht umgehen kann. So schlimm das alles ist, liebe ich ihn immer noch und er ist großartig mit unserem Sohn. Wobei ich Angst habe, welche Werte er ihm einmal vermitteln wird. Trennung wäre eine Katastrophe, weil ich mich noch im Studium befinde. Er ebenfalls. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll.
1: Boah, also erstmal tut es mir sehr leid, dass du die Situation. Also was heißt zu Recht, aber du nimmst sie ja als extrem akut wahr und ich möchte dir das auch nicht kleinreden.
0: Also für alle, die äh, gar keine Ahnung haben, Andrew Tate ist jemand, der... Also er ist im weitesten Sinne ein Influencer. Er war mal ein Kickboxer und ähm, er wurde von einigen Social-Media-Plattformen gesperrt, weil er... ähm, Also er gilt so in Anführungsstrichen als der King of Toxic Masculinity und ähm, er vertritt so diese Ansichten von wegen, ja, eine Frau Frau muss man einfach mal zeigen, wo es lang geht und so weiter und so fort. Ähm, Was ja vielleicht für sich genommen noch irgendwie so ganz okay wäre oder man könnte vielleicht noch irgendwie äh, dafür argumentieren, wenn dann nicht irgendwann rausgekommen wäre. Also ich meine, dafür argumentieren klingt jetzt so hart, aber ich meine so im Sinne von, man kann vielleicht sagen, ja, es ist irgendwie wichtig, grundsätzlich, egal ob man ein Mann oder eine Frau ist, irgendwie stark zu sein oder so. Oder es bringt niemandem was, wenn man jetzt irgendwie ähm, ähm, sein Licht unter seinen Scheffel stellt oder was weiß ich was. Aber Andrew Tate, und da wird es halt wirklich gefährlich, ähm, hat ähm, äh, Sexwork äh, also forciert, mhm. ähm, ein Kult gestartet, wo er wo glaube ich Frauen, äh, wo, wo er Frauen aus, weiß nicht, Rumänien, Bulgarien bezogen hat und ähm, den äh, mit allen geschlafen hat, den Tattoos gemacht hat, Property of Andrew Tate oh Gott. und dann äh, gesagt haben, ja ich habe diese Frauen getestet, das sind quasi, die haben mein Gütesiegel, weil ich weiß, wie die im Bett sind und Der dann Bums hat er TÜV. und genau und dann hat er diese Frauen irgendwie zu Sexarbeit gezwungen, so. also das nur so ganz kurz, das heißt Man kann vielleicht sagen, der Appeal von Andrew Tate ist gerade in einer immer, in einer Welt, die als immer äh, steriler empfunden wird, wo Leute, manche Leute das Gefühl haben, man darf nicht mehr sagen, was man denkt und so weiter und so fort, ist es vielleicht, irgendwie für manche Leute ansprechend, wie eben bei Donald Trump oder Putin oder was weiß ich wem. Man kann auch sagen, in einer sehr viel ähm, abgeschwächteren Form vielleicht auch ein Jordan Peterson, Ben Shapiro, vielleicht sogar Shishek, ja, da ist es dann mhm. irgendwie spannend. Aber da ist ein Typ, dem ist es egal, wie er kritisiert wird und der sagt einfach mal, was Sache ist. Also ein bisschen
1: so. geht's in dieselbe Richtung wie das Böllerverbot, oder? Dass genau. die Leute denken, Mann, hey, ich darf nicht mal mehr auf dem... Äh, Parkplatz, oder ich darf nicht mal mehr meinen Diesel fahren in der Innenstadt, jetzt will ich aber noch eine Bombe in den
0: Himmel schmeißen. Ja, so dieses, ich bleib so scheiße, wie ich bin. Auch zum Beispiel bei Laila, bei dem Song war das ja, ja. so, dieses Ding so, äh, was, ich darf das nicht mehr hören, weil es irgendwie kacke ist, ja, dann höre ich es extra laut. Oder das, was die Leute an Malle so toll finden. Es gibt ein super Buch, ähm, Zivilisierte Verachtung heißt es, von, von Carlos Carlo Strenger, Strenger. Ähm, wo er aufzeigt, wie Political Correctness dazu führt, dass vor allem rechte Positionen Raum gewinnen, Mhm. weil sich die ähm, öffentliche Debatte immer mehr verschiebt und eben immer, ähm, immer glatter wird, immer steriler wirkt wird und dann halt eben Leute, die die einfach mal auf den Tisch hauen, die irgendwie in Anführungsstrichen äh, stark sind oder eben so, so Machismen, Machoismen, Machismen an den, Start, äh, an den Tag legen, dass die halt irgendwie dann äh, erstarken dadurch. Und das so kann man vielleicht den Appeal von Andrew Tate erklären. Ich bin jetzt beim Thema Andrew Tate tatsächlich nicht so drin. Ich weiß jetzt nicht genau, was der alles äh, angeblich Interessantes Aber sagt. Aber
1: man kann glaube ich pauschal... Ohne seine,
0: seine frauenbezogenen Aussagen, weil der, der Mann von Franziska sagt ja, er findet Andrew Tate, toll, wenn es um, nicht um Frauen geht. Ich weiß gar nicht genau, was der da so sagt. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie sein ähm, wie gerade sein Status ist, was, ähm, was dieses Ganze äh, Rechtliche anbelangt. Also er war ja mal in Untersuchungshaft. Ich glaube, er ist wieder draußen. Also hm. auf
1: jeden Fall, glaube ich, macht er sich ein bisschen zunutze, dass viele Leute Triebgesteuert sind macht das dann aber nicht als Ventil auf einer triebgesteuerten Ebene, sondern auf einer rein intellektuellen, kognitiven Ebene. Also das, das finde ich auch immer so ein bisschen das Problem mit diesen äh, Toxic Masculinity Coaches. Letztlich sind es ja auch auf eine Art Coaches, um an die Frage von vorher anzuknüpfen, dass sie ja eigentlich einen sehr körperlichen, einen sehr primitiven, wenn man so will, Drang befriedigen, aber das halt nicht auf einer körperlichen Ebene. Also mhm wenn du dann immer nur drüber redest, wie man eine Frau behandeln soll, letzten Endes ist ja das Bedürfnis, was du versuchst äh, zu befriedigen, wenn du dir solche Informationen reinziehst, ist ja nicht was Intellektuelles. Also du willst ja nicht dann was lesen, sondern wahrscheinlich ist es irgendwie was Hormonelles, wo man eigentlich...
0: Aber kann man nicht vielleicht argumentieren, dass dieses Bedürfnis halt ohnehin befriedigt werden muss? Und die Frage ist halt einfach nur, wie? Also... Viele, nicht alle, aber, aber viele Männer ähm, finden das, mögen ja so dieses Rohe, zum Beispiel auch Kampfsport oder äh, Hooliganism oder. Ja, Action- dieses Filme. total ursprüngliche.
1: Genau. Also einfach wie äh, dieser Drang oder oder es ist ja nicht unbedingt ein Drang, sondern es ist für, für meine Augen, also ich bin, ich wäre so schlecht, so an vorderster Front im Krieg. Ich wäre mhm. wirklich so schlecht. Ich würde Weinen zusammenbrechen und einfach warten, bis es vorbei ist. Aber. Es gibt so ein paar Leute, und das sind oft Männer, die das richtig geil finden. Wenn es so eine Chance gibt, wenn die die knallen sich dann extra noch mal vier Bier zu viel rein, damit mhm. sie diese, diese Hemmschwelle nicht mehr haben und danach auch sagen können, ja, mein Gott, ich war halt betrunken. Dann ist mir halt irgendwie die Faust ausgerutscht. Und meiner Meinung nach jetzt in diesem ganz speziellen Fall und das ist jetzt total schwer, das nicht irgendwie als Vorwurf so zu formulieren, weil ich meine das wirklich nicht als Vorwurf, aber die haben einen fünf Monate alten Sohn. Mhm. Das heißt, das Leben ist so verrückt gerade für die. Also die Frau war jetzt neun Monate schwanger, dann fünf Monate ist sie jetzt Mutter. Das heißt, sie ist quasi eh jetzt über ein Jahr schon nicht mehr die Frau, die er vorher seit 2016 so gekannt hat. Und das ist auch gut so. Also es, natürlich ist das jetzt nicht ihre Hauptaufgabe, ihren Mann zu befriedigen. oder mhm. kann, Also ich meine, es ist es ist halt einfach, es tut mir leid, Franziska, es ist einfach total roher, primitiver Scheißdreck. Aber äh, <lacht> dein Körper ist jetzt gerade nicht dafür da, um äh, nur in erster Linie die Frau von deinem Mann zu sein, sondern du bist jetzt gerade die Mutter von seinem Kind. Und wenn er da nicht drauf klarkommt, dann äh, ja, also dann muss er irgendwie Wege finden, um das für ihn verständlich zu machen. Aber es kann ja jetzt auch nicht sein, dass er da komplett abdriftet.
0: Also hier bei Wikipedia steht es nur. Ähm Verhaftungen im Jahr 2015 wurde Tate in Großbritannien zweimal festgenommen, zuerst wegen Körperverletzungs und später wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Zu einer Anklage kam es nicht und so weiter und so fort. Am 29. Dezember 2022 wurde Andrew und Tristan Tate, das ist glaube ich sein Bruder, sowie zwei Frauen wegen des Verdachts auf Menschenhandel, Vergewaltigung und organisierter Kriminalität auf Anordnung der rumänischen Sonderstaatsanwaltschaft ähm, in Tates Haus bei Bukarest festgenommen und für zunächst 30 Tage inhaftiert, bla bla, bla, Untersuchungshaft, ähm, dann, ähm, maximale also Dauer der Haft von 180 Tagen ohne Anklage, die wurde dann verlängert. Äh, laut Staatsanwaltschaft hatten die Tate Brüder mehrere Frauen gefangen gehalten oh und gewaltsam Gott. zur Prostitution und zum Mitwirken in Pornofilmen gezwungen. Die Festnahme sorgte international für Aufsehen. Also, wenn ich im Juni 2023 sorry wurde Tate gemeinsam mit seinem Bruder und zwei mutmaßlichen Mittäterinnen wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und der Bildung einer kriminellen Organisation angeklagt. Anfang August wurde oh ein vom Gericht auferlegter Hausarrest aufgehoben. Er und seine Mitangeklagten dürfen zwar während des laufenden Verfahrens ihre Häuser verlassen, benötigen jedoch eine richterliche Genehmigung, wenn sie Bukarest verlassen wollen. Zudem dürfen sie sich ihren mutmaßlichen Opfern und deren Angehörigen nicht mehr nähern. Das ist wohl der aktuelle Stand.
1: Es wird ja in der Frage davon gesprochen, dass der Mann sich nicht die explizit frauenfeindlichen Sachen reinzieht. Jetzt Mhm. finde ich aber in diesem Fall, dass ja dieses frauenfeindliche Bild und Handeln so klar im Vordergrund steht. Du kann, also, du kannst ja gar nicht den Typen konsumieren, ohne das nicht zumindest da zwei Augen zuzudrücken, oder? Also, ich meine, das ist ja einfach, das ist ja wie, wenn du einfach sagst. Äh, ich liebe Michael Jackson und ich muss immer Michael Jackson hören, weil das ist immer mega geil. Und wenn dann irgendjemand sagt, ja, Also, es ist noch gar noch tausendmal krasser als das. Also es, es, weil es, es, es so, so klar an wie, die Person gekoppelt ähm,
0: ist. Pickup Artistry auf Steroiden. So klingt Andrew Tate. Also, es ist so, ich meine, Pickup Artists, das, das sind ja so diese zum Beispiel Push and Pull Taktiken, ja, so dass man ähm, gerade besonders attraktive Frauen, die vielleicht viele Komplimente hören, dass man sagt, ja, die muss man einfach mal ein bisschen beleidigen zum Beispiel. Ja, das tut der gut. Das tut der gut und das findet die dann attraktiv. Äh, man muss irgendwie Dominanz ausstrahlen und so weiter und so fort. Da gibt es so äh, Bücher wie, die die völlig, also die wirklich in der Mitte der Gesellschaft sind, zumindest, oder in der Mitte der männlichen Gesellschaft, so Bücher wie Lob des Sexismus, mhm. ja, wo es einfach so, ja, man muss halt sexistisch sein und selbst Frauen wollen, dass das die Männer sexistisch sind und so weiter und so fort. Ich glaube auch, alles, dass
1: es Frauen gibt, die denken dass sie das wollen.
0: Ja, ja. Wenn es dein Vater alles, dich genügend äh, Scheiß
1: behandelt hat, dann denkst du, dass Arschlöcher cool sind.
0: Also es ist quasi eh schon eine Problem, ein problematisches Milieu, mhm. ein problematischer Nährboden. Und Andrew Tate sticht darin sogar noch mal heraus. Hier steht bei Einordnung, bei Wikipedia, Tates chauvinistische und frauenfeindliche Äußerungen führten wiederholt zu Kontroversen. Der Männ- Männ- Männlichkeitsforscher Luc Cousineau sieht Tates Verhalten als einen Weg, wie Männer in neoliberal-kapitalistischen Kulturen ihren Selbstwert definieren, unter anderem durch Macht über andere, im Fall von Tate Macht über Frauen. Seine antifeministische Rhetorik ordnet er außerdem in die latent vorhandene gewalttätige Frauenfeindlichkeit ein, die den meisten traditionellen patriarchalen Gesellschaftsstrukturen zugrunde liegt. Und so weiter und so fort. Also es Ähm, ist
1: einfach... Faktisch glaube ich nicht möglich, dass man Andrew Tate abfeiert und das andere, diese diese frauenfeindliche Seite komplett ablehnt, weil dann du kannst sie so gar Sachen, nicht
0: ausschließen. Wie, ja, dann gibt es noch so Sachen wie, dass er halt äh, Werbung für Krypto gemacht hat, was sich als Fake rausgestellt hat, dass er zum Beispiel natürlich auch äh, queerfeindliche Ansichten hat, also gegen die LGBTQ-Community. Genau, und das wurde ja auch erwähnt ähm, in der
1: Frage, dass das wohl äh, aufgenommen wird von dem Mann. Auch, genau, dass, dass er Äußerungen.
0: Verschwörungstheorien äh, verbreitet, Falschinformationen zum Thema Corona. Ähm, also die Frage ist schon, wenn du das nicht schaust wegen den frauenfeindlichen Äußerungen, weshalb denn dann? Ja, also also, wie wenn man
1: sagt, ich liebe Assad, weil er so coole Hackle-Instruction-Videos <lacht> macht. Ah, <lacht> ich dachte, wirklich? du sagst,
0: weil er so tolle Hemden Trägt.
1: <lacht> ja, oder sowas. Also das ist doch irgendwie einfach mindestens schräg, aber trotzdem, aber, dein Mann ist auch in einer Ausnahmesituation. Also ich finde, man mm. darf es nicht kleinreden, wie verrückt das einfach ist, wenn man ein fünf Monate altes Kind hat. Das, das erste Kind ist fünf Monate alt. Der Mann weiß selber nicht, wo ihm der Kopf steht. Ich glaube, der ist einfach gerade total am Ende. Der ist auf Selbstfindungs... in, der, in einer Selbstfindungsphase... Und verfehlt meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen die Richtung, wo er eigentlich bohren sollte. Mhm. Und also Trennung kommt nicht in Frage, weil wir beide noch studieren. Ja, also eine Trennung ist immer komplett beschissen, glaube ich, sowieso, wenn Kinder involviert sind. Aber jetzt einfach irgendwie zu sagen, es muss halt auf Biegen und Brechen klappen, weil wir beide noch studieren, das ist auch kein guter Nährboden für eine glückliche Beziehung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, er sollte halt dir vielleicht einfach mal sagen, was also ganz versuch ihm ganz neutral zuzuhören. Er soll dir mal erzählen, was findet er denn gut an den Sachen und dann sagst du, was findest du denn zu diesen Aussagen und du musst ihm aber auch ganz klar sagen, dass du das einfach als Frau und auch als seine Frau und auch als Mutter seines Sohnes, eines zukünftigen Mannes total beschissen findest, dass er sowas unterstützt.
0: Gleichzeitig Darf man es natürlich nicht überbewerten, wenn ein Mann, ich sag jetzt mal, bei Sexualität würde man sagen, wie äh, bi-curious ist, wenn er jetzt tate-curious ist, weißt du? Ja. Yeah. Also wenn man jetzt nur... I'm
1: dabbling in sexism.
0: <lacht> <lacht> also äh, es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel Alice Weidel folgen, ja? Journalisten, einfach, die halt einfach wissen wollen, was sagt die denn so? Oder... Ähm, ja, keine Ahnung, Paul Ronsheimer oder vielleicht auch Alex Jones oder so. Ich habe ja mal eine Zeit lang zum Beispiel Candace Owens verfolgt, weil ich die irgendwie ganz spannend fand. Ja, also es ist halt immer so eine Frage, inwiefern normalisiert man so Verhalten, indem man ihm folgt oder indem man das wahrnimmt. Ja,
1: und man gibt Weil ihm auf, ja auch Credit, indem man ihm folgt. Ja, also jedes Video, was du dir von dem reinpfeifst, hat dann halt einen
0: Klick mehr wegen dir. Ja, gleichzeitig kann man halt auch von bösen Menschen lernen. Also das ist ja auch so, dass die Idee bei zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich sage, ich würde gerne eine Reihe machen, wie Thomas Spitzer gibt Arschlöchern eine Plattform, oder eben, dass wir damals viel Kritik einstecken mussten, weil wir uns mit Paul Ronsheimer getroffen haben, der mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil er ja zum Beispiel fantastische Arbeit beim Ukraine-Krieg geleistet hat. Ich dachte, du sagst, hat. weil die
1: ganze Gesellschaft einfach so krass nach rechts driftet. Das auch.
0: Ähm und da da haben ja mittlerweile, also da erzähle ich ja immer gerne die Geschichte, wir haben äh, Adel Talwil zum Podcast eingeladen und Paul Ronsheimer. Und bei Paul Ronsheimer hieß es irgendwie, was, den ladet ihr ein, bla bla. Und bei Adel Talwil hieß es, ja cool, und dann haben wir unsere Community, damals noch Patreon gefragt, habt ihr Fragen an die Gäste? Und bei Paul Ronsheimer kamen über 100 Fragen und ja, bei ja. Adel Talwil keine einzige. Ja. Das heißt, das Interesse war wahnsinnig hoch und die Ablehnung angeblich auch. Aber angehört und geschaut haben es dann trotzdem alle. Und ich glaube, diese Spannung, wir haben es ja beim Thema Wrestling auch mal besprochen, dass Leute kommen, um den Bösen zu sehen, aber wollen, dass der Gute gewinnt. Mhm. Diese Spannung wird auch immer als unterhaltsam empfunden. Zum Beispiel bei, wer steht mir die Show ähm, hier, ähm, Mario Basler heißt der, oder? Der mhm. dann so als Kind kam. Mhm.
1: Das der, war der so ist lustig, ja auch wie der so ein 1-Liter-Faxe-Dosenbier in der Hand hielt. Der
0: ist ja eigentlich auch eine... Problematische Figur mhm. irgendwie, oder so eine, halt so eine klassisch männliche Figur, die auch äh, gerne mal auf den Tisch haut und irgendwie kontroverse Thesen vertritt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Leute mögen das so, ja, einfach so diese Kontraste. Es sind halt zu erfahren. so wie grell,
1: grelle Farben, oder? Genau. Sehr, sehr scharfes Essen. Es ist nicht Aber die Frage
0: ist natürlich, wo da die Grenze ist.
1: Ja, und die Frage, genau, also nicht nur die Grenze von dem, was was dein Mann konsumiert, sondern auch inwieweit das einen Übertrag hat auf euren gemeinsamen Alltag und seine eigene Wahrnehmung von dir. Und natürlich dann, also ich glaube, es spielt auch noch ein bisschen mit rein, dass sie jetzt natürlich das alles hochrechnet. Also dass sie denkt, wenn der jetzt schon mit einem fünf Monate alten Sohn so eine Bemerkung macht, was sagt er dem dann erst, wenn der zwölf ist? Also mhm. das, das darf man auch nicht überbewerten, weil man immer im Kopf, gerade, also mir ging es so bei, bei unserem ersten Kind, dass du dann immer denkst, fuck, wenn das jetzt schon so ist, wie ist das dann erst? Und dann ist man immer so Statistiken ähm, ähm, Anfertigen im Kopf. Wie wird das dann erst, wenn das so ist? Wenn ich jetzt schon so müde bin, wie geht es mir dann erst am Mittwoch? Und das, da muss man sich auch ein bisschen bremsen.
0: Ja, Und ich meine, das Geniale an Joe Rogan zum Beispiel, also dem größten, bekanntesten Podcaster der Welt, der von Spotify einen 100-Millionen-Dollar-Deal bekommen hat. Oder als
1: Stand-Up-Comedian würde ich sagen, dem gemessen an seiner Reichweite, mit Abstand schlechtesten (lacht) Stand-Up-Comedian.
0: Sein großes Ding war ja einfach nur, ich rede mit allen. Also ich würde mich auch mit Trump unterhalten, ich würde mich auch mit Putin unterhalten, ich würde auch... Kim Jong-un zu mir einladen und so weiter und so fort. Ich rede erstmal mit allen. Ich zensiere nicht, wenn es um die Wahl der Gäste geht. Und das finden die Leute augenscheinlich so spannend, dass halt alle dem zuhören. Mhm. Ja. Ähm, und selbst auch Spotify ihm dann einen Vertrag gibt und sich auch von ihm nicht trennt, obwohl ja Spotify sich eigentlich immer äh, gerne Wokeness auf die Fahne schreibt. Und in dem Fall ist es dann egal, weil es halt einfach sehr, sehr viele HörerInnen hat. Weil es
1: einen von der Brokenness bewahrt. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ja. aber was was soll sie machen? Also sie kann ja jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist halt irgendwie spannend. Also sie muss auf jeden Fall, Franziska, du musst auf jeden Fall sagen, dass dich das stört. Ich glaube, das hast du auch schon. Dieses, wir streiten täglich, auch bitte jetzt nicht überbewerten. Also es tut mir leid, aber so im ersten Jahr, wo man ein neues Kind hat, es ist ja einfach verrückt. Also, ich will jetzt auch also nicht, dass Kinder bisschen taktlos,
0: dass er sie halt damit konfrontiert.
1: Natürlich ist es total taktlos. Also, ich bin ja auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ich finde es total mhm. daneben, dass er das macht. Und ganz ehrlich, wenn du das machen würdest, also.
0: Ne, also, ich mache das ja vielleicht sogar, aber ich rede dann halt mit dir nicht darüber.
1: Ja, aber du machst es halt, nee, eben, du machst es halt nicht so im Sinne von, ja, guck mal, was ich da gehört habe und Na, ich will ja. das hören und mir ist es auch. Also, weil für ihn scheint ja dazu zu gehören, dass man es dann auch noch auslebt und präsentiert. Also, naja. weil weil das mal zu lesen oder keine... Also, das ist das ist ja nicht verwerflich, solange mhm. man das irgendwie neutral sehen kann und auch einordnen kann, wie das für eine Frau ist. Mhm. Weil ich finde es immer so schockierend, wenn Leute nicht mal erkennen, dass Sexismus für Frauen natürlich schlimmer ist als für Männer. Mhm. Wenn es gerade in so einem speziellen Fall, wo es dann wirklich einfach um die körperliche Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen geht, natürlich triggert das Frauen nochmal anders als Männer.
0: Aber glaubst du, das wird nicht so gesehen? Dass,
1: von den das, beiden oder das, was?
0: Dass Sexismus für Frauen schlimmer ist als für Männer? Nee, also von du, dem ist,
1: Mann da nicht, glaube ich. Okay. Oder? Also, also, der, also
0: der denkt dann so wie ähm, ich weiß doch was Gutes und was nicht. Ja, und der
1: denkt ja einfach, das ist jetzt halt die Wahrheit.
0: Okay. Ja, stimmt, ja, wenn man so. Ja.
1: Also, das ist ja das Ding so an Bro-Culture. Das gab es ja schon immer oder dieses Locker-Room-Talk. Das gab es ja irgendwie mhm. schon immer, aber das macht es ja nicht besser. Und jetzt ärgert es ja die Leute nicht, dass es. Also, die Leute wollen ja jetzt ja nicht ändern. Die ganzen Bros wollen ja jetzt nicht da ändern, dass sie. Sie wollen ja nicht anders reden im Locker-Room. Sie denken nur einfach so: Mann, wieso findet die Frau das so scheiße? Wieso ist sie so blöd, dass sie das so scheiße findet, dass ich sie so schlecht behandeln will? Mhm. Dass man nicht mal diese Übertragsleistung
0: bringen kann. Ja, ja. also wenn das nicht stattfindet, dann ist es natürlich hochproblematisch. Ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht. Also schreibt uns gerne, falls ihr da einen Tipp habt, und können wir das weiterleiten.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich irgendwie mh, so einen rohen Drang, der, der befriedigt werden will. Und ich meine, es ist immer Menschen.
1: schwierig, weil wir jetzt nur ihre Perspektive haben. Also wir, mhm. wir wissen wirklich einfach auch ein bisschen wenig über den Fall.
0: Sie müsste jetzt halt mal ganz konkret sagen, was ihr Mann toll findet an Andrew Tate. Und, ich, und dann,
1: ich will ihn auch hören, also ja. ich nicht Andrew Tate. <lacht> Andrew Tate, schreib uns doch mal, wie du
0: das findest. Ich habe gehört, dass Andrew Tate eine Riesengefahr sein soll für Joe Rogan, weil er quasi der noch krassere Joe Rogan ist einfach.
1: Okay. Also, Na, ich weil, weiß, also, also da er
0: wird einfach als Konkurrenz gesehen von Joe Rogan, weil es gibt ja so eine ähm, fortlaufende Debatte, ob Joe Rogan den mal einladen sollte und so weiter und so fort. Und ähm, ja. Keine Ahnung. Also, ich
1: finde, wir haben ihm jetzt sehr viel Raum geboten in diesem Podcast. Ja, das Podcast. stimmt. Das ist ein bisschen, also, ein bisschen viel. Wie,
0: wie stehst du, du denn zum Beispiel, den wenn man jetzt bei, gar nicht erst angucken? zum Thema, wenn wir schon beim Thema Rohheit sind, wie findest du es, wenn jetzt ein Mann sagt, oh, ich, ich gehe einfach mal ins club so ich brauche das mal? Es ist natürlich immer die Frage, was ist die Alternative? Mhm. Also, wenn die
1: Alternative ist, dass er irgendwie. Ja, einfach alles macht, was halt schlimmer ist als ein Stripclub. Also, sobald dann auch Frauen involviert sind, die gegen ihre Freiwilligkeit dort sind. Gut, ist es natürlich fragwürdig, inwieweit man als Frau gerne eine Stripperin sein möchte. Ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die das gerne machen, die das gut machen, die das mit Stolz erfüllt, dass sie sowas auch in einem Mann auslösen können. Ja, also. Finde ich Weil jetzt ich nicht per se total schlimm, aber es ist jetzt auch nicht... Also wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ich muss zweimal die Woche ins strip ich würde, glaube ich, dann schon dich irgendwie
0: in einem anderen Licht sehen. Ich finde es nämlich immer... Irre, also wir sind ja beide so USA-Fans, wie normal das zum Beispiel in den USA einfach ist. Ja, dass man so
1: nach einem Geschäftslunch, oder es gibt ja da sogar so ein Buffet, dann für 12 Dollar kannst du einen ja. all you can eat chicken
0: wings und Ja, das es gibt halt auch einfach Comedians, die sagen, ähm, ich brauche das, wenn ich auf Tour bin, ja. so vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt, da einfach so einen Drink zu mir nehmen, ein bisschen irgendwie Titten an. Also ich kann es natürlich
1: komplett gar nicht nachvollziehen. Also ich mhm. finde nichts unangenehmer, als nackte Leute zu sehen. So allen voran mich selber. Aber.
0: Äh ich hatte das nämlich letztens mit einem Kumpel. Wir, waren, äh, wir haben ja dieses Kino, diesen Kinotag gemacht, dass wir in zwei Filme hintereinander gegangen sind. Und da haben wir auch so besprochen, so wäre das jetzt nicht einfach also schräg? wenn wir Ja, es das, das wäre total und schräg. Und auch so, ich. weil er hat so, und ich weiß nicht, gar nicht, wie ich dazu stehe, ich habe mir da noch nicht genug Gedanken drüber gemacht. Er hat so gemeint, er, er, er versteht nicht so wenig wie Stripclub, weil es irgendwie. Also, ja, man geht da halt rein und dann geht man mit einer Latte wieder raus. Und, und was passiert dann? Also, es ist so. Es ist ja wie wenn man in ein Restaurant geht, nur um eine Vorspeise zu essen. Also ja,
1: so. oder anzugucken. Also, wie wenn du beim Running Sushi zwölf Euro zahlst, um da eine Stunde am Band sitzen <lacht> zu können, ohne, ohne einen Teller runterzunehmen. Also, ich kann es Be- natürlich gar nicht. Das sind doch Frauen
0: bitte nicht als Running Sushi. <lacht>
1: Ach, so eine kleine Nigiri-Maus. Nee, aber ich, also was ich gar nicht bin, ich bin überhaupt nicht so ein Typ Frau, der dann sagt, so, nee, ich finde das total cool, ich komme dann auch mal mit und zeigt wie cool ich damit bin. Ja, aber das, das ist ja das, das
0: andere Extrem, gerade in großen Städten. Diese girls halt. Ja, oder dass, dass Frauen jetzt so dazu gezwungen werden oder sich gezwungen sehen, so super offen zu sein. Und ja. immer alles so zu normalisieren. Das finde ich auch nicht nötig. Also es ist auch, ich glaube sogar... Wie auch Pornografie, das mittlerweile so ganz normal, ist, dass das Paare gemeinsam Pornos anschauen. Ich glaube, und so. alle
1: Leute sind einfach bildschirmsüchtig. Sie Leute ja. sind einfach froh, wenn, <lacht> wenn,
0: wenn sie nicht ihre eigenen können.
1: Geschlechtsteile angucken müssen, sondern wenn es noch, noch in Pixel wird. Ich habe auch teilweise will. echt
0: das Gefühl, dass die Leute so viel auf Bildschirme schauen, dass solange es nicht auf einem Bildschirm stattfindet, ist es für die Leute nicht real. Ja, weißt deswegen du
1: so? musst du ja bei jedem komischen Weihnachtstanz, den ein Kind im Kindergarten veranstaltet, das durch einen Bildschirm sehen, weil du es ja. einfach nicht erträgst, wenn es in, in der Realität stattfindet. Ja. Ja, also Stripclub, keine Film Ahnung. Des ich meine, wenn die, wenn die, Alti- <lacht> <lacht> die Alternative ne, nicht. Wenn die Alternative ist, dass man dann irgendwie Tate geprüften Frauen äh, das Leben zur Hölle macht, dann geh lieber in den Stripclub. Aber ich finde nicht. Also du meinst
0: lieber Stripclub als Puff?
1: Ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, ja, eigentlich schon. Also ich bin auf eh. Jeden also beim- auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ja gut wenn du jetzt irgendwie dreimal am Tag in unterschiedlichen Stripclub gehst oder du gehst einmal deinem Leben im Puff also es ist so ein bisschen ein Trolley Problem ah, okay. also man müsste es auch gucken wie wie es quantitativ gewertet wird aber klar natürlich also ich glaube ich glaube ja eh nicht es gibt ja diese ganzen Debatten immer auch zu Prostitution ist auch Empowering für Frauen und es gibt sowas wie grüne Prostitution also im Sinne von dass es dass alle fein damit sind ich, ich kann mir das halt nicht ja, vorstellen. Bei,
0: ähm, Hotel Matze war doch mal eine äh, Sexarbeiterin, die dann so darüber geredet hat, wie toll das ist. Ich, also ich weiß da zu wenig drüber, aber ich, mhm. also ich glaube,
1: dass der Großteil der Frauen, die Sexarbeiterinnen sind, das nicht nur gute Erfahrungen gemacht hat. So, ja. das möchte ich zumindest mal. Du bist sagen. aber auch
0: heute wirklich. Also du hast ja gar keine einfachen Antworten heute für mich. Nee, ich du bist bin wirklich, wirklich der, an- der Anti-Tate.
1: Ich bin der anti ja, so nennt man mich <lacht> auch. <lacht> Hate ist mein Name. Der <lacht> Hazy Hate.
0: Äh, Anti-Andy.
1: Anti- <lacht> Anti-Andy. Ja, schreibt mir gerne, äh, schreibt gerne an anti-andy at vielspaß.gmbh. Kann die, kannst du aufschreiben, dass wir die E-Mail-Adresse einrichten, dass die Leute da so, so, so saucy questions schreiben können. Mhm. Und Andy mit, mit, Q, äh, mit Q? Mit Q?
0: Ähm, nee, also einfach <lacht> mit Anti, Xenon. einmal mit T und einmal mit D. Das ist doch geil.
1: Anti-Andy. Ja, Sehr Anti-Andy. gut. Anti-Andy at viel Spaß.
0: Punkt GmbH. GmbH wird eingerichtet. Jetzt noch eine ganz einfache Frage von Linda. Hast du Tipps für einen guten Start mit den Kollegen? Ich habe meinen ersten Arbeitstag und alles ist völlig neu. Bin auch in eine neue Stadt gezogen.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ich dachte, Linda fragt, hast du Tipps für einen guten Strudel? Das mag ich nämlich auch am Kochen. Das ist einfach so, also es wird halt nicht irgendwie komplex. Es ist einfach nur Gewicht, Zeit, Temperatur. Das war's. Juicy Ähm, oder Cross? Was? <lacht> ähm, Juicy ich Cross, finde, man das ist wo wo das Kreuz von Jesus dann schon so voll geblutet war. Das war eine ganz
0: spezielle Zeit. Hazel, nee, jetzt Oster- wird wieder Andrew en- Tate Ah, stimmt.
1: Easter Tate. Ähm, Wie ist die Frage? Ich, Start mit Kollegen?
0: Ja, ich finde man, äh, ich würde auf jeden Fall irgendwie alles mitmachen, was angeboten wird von den Kollegen. Ah, aus aber aus Strip Stripclub, aber halt nicht overachiven. Also ich, du willst nicht die Person sein, die dann jeden Tag einen selbstgebackenen Kuchen mitbringt, weil das erzeugt ja auch einen Druck. Du musst
1: dir deiner Grenzen bewusst sein.
0: Aber gleichzeitig, wenn die Kollegen natürlich sagen, ähm, hast du Lust, mit Bouldern zu gehen oder sowas, wenn ich niemanden kenne, klar würde ich erst mal sagen, ja, natürlich, wenn, wenn man Zeit hat, natürlich. Aber, also, weißt du, es ist so ein...
1: Ja, man muss so ein bisschen ausloten.
0: Man muss so einen Stil entwickeln. Aber, aber was ich Anfang würde ich machen natürlich würde, schon mehr mitmachen.
1: Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich trinke gar keinen Alkohol. Mhm. Und die Kollegen sagen, aber wir gehen ja bei jedem Dienstag saufen. Dann darfst du nicht jetzt einfach saufen, wo mhm. du das nicht machst. Weil es ist auch unfair den Kollegen gegenüber, wenn du dich anders präsentierst, als du bist. Also die genau. haben ja auch das Recht darauf, dich langfristig kennenzulernen.
0: Da sind wir wieder beim Thema Pick-Me-Girls. Was bedeutet das eigentlich ganz genau? Das sehe ich so oft, diesen Begriff, in letzter Zeit. Das
1: ist ähm, so eigentlich eine Frau, die andere Frauen niedermacht oder die irgendwie sagt, ja, die anderen, also ganz, ganz grob gesagt, ist es so eine, die sagen würde, ja, die anderen Mädels, die sind Mhm. ja nicht so wie ich. Und mhm. die sich dann quasi selber scheiße behandelt, um zu zeigen, wie blöd andere Frauen sind, ah. die das nicht machen.
0: Ich dachte, das wäre einfach nur eine, die quasi gefallsüchtig ist.
1: Ich schreibe dir mal einen Namen hier auf das Papier, du sagst ihn nicht laut, von mhm. der Person, die meiner Meinung nach das größte Pick-Me-Girl äh, Deutschlands ist.
0: Oh, jetzt wird's richtig saucy.
1: Das ist das größte okay. Pick-Me-Girl Deutschlands. Okay. Okay? Ja. Gut. Wir können ja auch mal, wir können ja mal, das ist echt geil, wenn wir nicht filmen, kann ich dir so richtig, kann ich dir so auch Bilder von Pimmeln malen und dir die in den Kopf schmeißen. Mhm. Das würde auch ein Me girl machen, glaube ich, so Dick-Pics erf- erfragen. Mhm. Also ich glaube, Pick-Me- aber wir müssen mal Sophie Passmann äh, einladen, die hat ja ein Buch zu Me girls geschrieben. Mhm. Also ich habe es nicht gelesen, aber es heißt Pick Me Girl. Also von dem er
0: wahrscheinlich wird es eh grob mit
1: der Thematik und zu tun haben. Und handelt es davon,
0: dass sie auch mal eins war oder sein möchte? Thomas, oder? ich kann nur wiederholen, okay.
1: ich weiß den Titel des Buches, mehr weiß ich nicht.
0: Alles klar. Ich glaube
1: nicht, dass sie mal ein Pick Me Girl war. Ich meine, als ich Sophie Passmann kennengelernt habe, hatte sie Dreadlocks und war in einem Bieber-Kostüm auf einem Fußballfeld in Hamburg und hatte ungefähr 800 Promille. <lacht> ne über 1000. Das war so, dass ihr äh, Alkohol hatte schon Blutgehalt. Also es war einfach verkehrt rum. Äh, ja, Pick Me Girls, das, das gibt es in jeder Bewegung. Also nicht nur bei Männern, Frauen, Sexismus, sondern das gibt's. ja, das ist so wie, ich bin der, der linkste Nazi. Also weißt du, immer ja. immer, wenn du dann so versuchst, noch so extra special zu sein.
0: Mhm. Die, ähm, ich bin die Feministin, die ähm, gerne in Mut- den Arsch gefickt. <lacht> <lacht> die die, äh, die äh, am nettesten mit mutmaßlichen Vergewaltigern ist. So. Ja. Zum Beispiel. Sag, sagst du das jetzt,
1: hat das jetzt mit dem Thema zu tun ne, oder wolltest du einfach, einfach mal ist, kurz was über dich selber sagen? Das ist einfach
0: ich selber. Ähm, ich habe noch drei abschließende Fragen. Alle von Frauen bzw. von weiblich gelesenen Personen. Hanna, hat das Botox in deinem Kiefer gegen das Knirschen geholfen? Ja, hat geholfen und ich mache das tatsächlich so drei bis viermal pro Jahr. Du kriegst
1: sogar eine Weihnachtskarte von deinem Botox. Ja.
0: Fritz. Von meinem botox fetischisten Wie crazy mich... ist das
1: eigentlich, dass das Tox in Botox einfach für Gift steht? Also das ist doch ja. so alarmierend.
0: Mm. Tja, botoxische Männlichkeit.
1: <lacht> gelähmte, gelähmte Kiefer. <lacht> äh,
0: wenn jemand in Köln wohnt und eine Adresse will, schreibt mich an. Kostet 500 Euro, zahlt die Kasse nicht.
1: Also das Anschreiben jetzt erstmal. Das Bonus ist dann noch viel teurer. Ich nehme
0: Prozente, genau. Chiara sagt, ich will im März nach Regensburg ziehen. Hast du Tipps, wie ich am schnellsten Anschluss finde in der Stadt? Coole Orte, wo ich hingehen kann und so weiter. Danke für die immer beste Unterhaltung. Sehr gerne. Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, sie heißt äh, Laptop und Slayer-Dirndl bei Nur Verheiratet, wo wir ganz viel über Regensburg reden. Wenns konkret wird, kannst du mich gerne fragen, aber in Regensburg kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist die Stadt mit, glaube ich, der ähm, höchsten Kneipendichte in Europa oder so. Also man äh, geht quasi einfach, man läuft einfach von Kneipe zu Kneipe. Also
1: Und wenn man Pech hat, ist man kurz draußen aus der Kneipe. Genau. Und sein ganz unglücklich trifft.
0: Die Bierleitungen haben eine tragende Funktion in der <lacht> Regensburger Innenstadt. Äh, Angela fragt, welche eurer Podcast-GästInnen, welche eurer Podcast-Gäste...
1: Gibt es wirklich gibt's GästInnen? gibt gar Ich weiß gar nicht, nicht, ob das irgendwie
0: ironisch ist immer oder ob das, ob das wirklich glaube, das Ding ist. Ich glaube, das gibt
1: es einfach nicht, oder? Der also Gast ich, ist doch einfach, ist doch alles. Ja. Ge- ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, Welcher eurer Podcast-Gäste hat für euch den größten Impact auf euer Leben gehabt und warum? Liebe Grüße, Angela. Ja, also wenn das jetzt Angela Merkel ist... Du warst leider noch nicht bei uns und hättest bestimmt einen großen Impuls. Angela gehabt.
1: Merkel ist überhaupt kein Pick-Me-Girl. Ja. Steile These.
0: Das ist ein Pick-You-Girl.
1: Die ist ein Let, Leave me the fuck alone,
0: <lacht> Chancellor. Ich würde sagen, Harald Schmidt war, weil es ja auch sein erster Podcast war. Das war schon eine.
1: Für uns auf jeden Fall so auf ein, einer ein Ego-Ebene, Adels, dass wir so dachten: so, boah, Adelstetti. krass, ja, wir können das so eigentlich ganz gut. Das war cool. Und, und ich sonst? weiß auch, dass äh,
0: manche Leute den nicht kriegen. Also es ist auch nicht, je, also es ist so jemand, der macht halt einfach nur, was er will.
1: Ja, das ist ein I pick you, Boy. Genau. If you're und lucky.
0: Deswegen, Harald Schmidt, klar, hatte jetzt auch so seine Kontroversen und ähm, wird ja auch. Irgendwie ja, so wo wir
1: Elon Musk hatten, das haben wir halt nie veröffentlicht.
0: Ja stimmt dann, wenn wir so denken
1: so Buzz Aldrin war auch mhm. krass also direkt äh, vom Mond kam das war crazy
0: <lacht> Henry Kissinger <lacht> Henry
1: Kissinger
0: <lacht> <lacht> Henry Kissinger my ass <lacht> dann,
1: <lacht> Robert, äh, Robert Kennedy der mhm. Bruder von Dingstar Kennedy
0: John ja Robert F. Kennedy. Kennedy und Robert Downey Jr. in einer Folge ja das war krass, between wo two Roberts
1: wo die dann äh, dir hier den Kampfsport gemacht haben, das war echt verrückt. <lacht> <lacht> ja, schreibt
0: Anti-Andy. <lacht> <lacht> Anti Andy. Was soll, was sollen sie da fragen?
1: Ach, einfach so, so, so saucy Sachen. Also so, so richtig quasi nicht, kranke Sachen. Nicht, äh,
0: nee, oder oder nicht Hot Takes, sondern so so <lacht> äh, so slightly warm Takes. <lacht> So wie es gibt ja äh, Red Flags und es gibt ja auch so Beige Flags. Ja,
1: einfach so Sachen, wo es eigentlich überhaupt nicht spannend ist, was die Antwort ist. Schreibt <lacht> Ich habe es
0: immer noch nicht verstanden. Was, ich was, auch nicht, äh, aber ich
1: bin einfach mal gespannt, okay. wo sie okay. reinkommt Und ich glaube, dann, dann finden wir schon raus, was Enter Andy so, okay was dem so schmeckt. Oder sehr ihr, Enter Andy kann ja nicht sein.
0: Siehst du das als Problem, dass es irgendwie so kein weibliches Pendant zu sowas gibt. Also das weibliche Pendant wäre dann vielleicht ja so Sarah Wagenknecht und alles Schwarzer oder so.
1: Ja, aber ich meine, aber so man Alex muss. Alex ja Jones, als
0: Jordan Peterson, Andrew Tate, Joe Rogan. Meine, jetzt
1: bin ich selber. Ben jetzt kommt etwas, was super sexistisch rüberkommt. Aber ich finde ja, die Qualität der Frau an sich ist ja so eine Art Harmoniestiftung. Mediatorin. Und Weichheit im Sinne von auch.
0: Ja, aber zu es gibt schon Eigung. auch so, es gibt schon noch so richtige so Bitches, so Hexen, so doja so Ja, aber das ist oder ja nicht so. das
1: Pendant, das ist ja dann einfach das Äquivalent. So, also nicht, weißt du so, also das ist dann, das ist für mich dann auch, das ist das hat dann gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das okay. ist dann einfach nur, das ist dann dieselbe Ecke. Okay. Und das andere, ja, weiß ja, ja, nicht.
0: ich nicht. so Asilia Banks vielleicht oder so?
1: Die, ja, da gibt es ja dieses hervorragende Interview, wo sie in so ein Glas gefurzt hat und dann so sagt, das ist mein Furz hier in diesem Glas. <lacht> Aber ja, ich weiß es nicht. Äh, ich finde es ehrlich mega geil, wie viele Frauenrollen es mittlerweile also gibt.
0: Also gibt es toxische weibliche Influencerinnen. Ja, bestimmt. Aber wo?
1: Soll ich nochmal <lacht> wo,
0: <sind> <lacht> <In dieser beste lacht> wo sind die?
1: Puh, ja, wahrscheinlich sind das dann so, so Leute, die sagen. Vergewaltigung ist richtig scheiße und Körperbehaarung ist cool. Also weißt du, sowas, was dann, was dann wiederum toxisch-männliche Leute
0: ah, triggert. Diese, es gibt doch diese militante Veganerin, heißt sie, glaube ich.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit Männer, Frauen zu tun. Das ist ja einfach, ich meine, die ist ja einfach richtig krass, was so Tierrechte Nein, angeht. aber die
0: ist auch so, die macht auch so BDSM und so.
1: Ah, wirklich, ah, Ich glaube schon, ich gar ne? nicht.
0: Ja, das gibt, die, aber also nur mit ist, Menschen. Ja. <lacht> <lacht> Menschen auspeitschen, ja. Tiere, nein, danke.
1: Nein, danke.
0: Und die Klima-Shakira gibt es natürlich die auch.
1: Ja, du die klima ja. stimmt. Ja, ja, die kenne ich auch. Ja. Lalo, 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 <lacht> <lacht> Wo bleibt denn dieser Schnee? <lacht> ich glaub, glaubst du, es wird nochmal richtig kalt?
0: Ich hoffe es. Und ich glaube ja, dass so... Also dieses Jahr? Also wenn es richtig kalt wird, das haben wir die letzten Jahre gelernt, dann meistens so im Februar, März. Mhm. Ich glaube dass sich die Jahreszeiten so ein bisschen nach hinten verschieben.
1: Apropos nach hinten verschieben, was sich ja drastisch nach vorne verschiebt, ist der Bügel deiner Kopfhörer. Also das liebe ich ja, ja am wirklich? allermeisten, wenn wir ohne Kameras aufnehmen, dass du irgendwann dann wie so eine Monobraue hast aus dem Bügel der Kopfhörer. Das sieht
0: <lacht> so lustig aus. Warum ist das so?
1: Weil du einfach ein freakiger Typ bist. <lacht> Schreib gerne Anti-Andy Anti-Andy wo Thomas das als nächstes seinen Kopfhörerbügel haben soll. Vielleicht mal am Kinn, dass man ihn gar nicht mehr hört. Sehr ich habe noch eine Bitte an die Leute. Ja. An alle Leute.
0: Das ist, Ich finde es super, dass du gesagt hast, an die Leute und nicht an mich, weil das wäre so. Nee, du mit machst Arbeit das verbunden. nämlich
1: mittlerweile auch nicht mehr falsch. Ja, okay. Silvester. Hm. Nicht die Person, sondern, oder die Katze, sondern den Tag. Hm. Schreibe mal mit I. Ja. Hört auf, das mit Y zu schreiben. Das stimmt vielleicht nicht besser, weil ihr Sylvester schreibt. Das ist einfach nur Cringe. Das ist Cringe mit Y.
0: <lacht> Schaut House of Lies, mega geile Serie. Super Serie. Auf Paramount oh, ich, Don
1: Cheadle in der Hauptrolle. Ich liebe Don Cheadle.
0: Und The Crown ist auch sehr, sehr gut. Ich habe ja die fünfte Staffel geskippt, aber die sechste finde ich wieder richtig geil.
1: Ich fange mit der ersten wieder an, weil Thomas' Schwester über die Feiertage zu Besuch war und ich fand es richtig geil, das wieder mit ihr zu gucken. Ich liebe einfach alles, was die sagen. Es ist so geil, wie scheiße die reden. Also es ist so... Die, die reden irgendwie so The power so, die haben irgendwie The nur, crown happened nur, to
0: land on my head
1: Everybody seems to be leaving this country But the crown happened to land on my head Es <lacht> ist nur so Ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag so reden Aber es ist Super. eh Also wenn ihr, wenn ihr denkt, ich nerv euch schon im Podcast Versucht mal mit mir eine Serie zu reden Wo die Leute so reden Ich kann gar nicht mehr nachher anders eine reden Eine Serie
0: zu reden Eine Serie, äh, eine zu, Serie schauen.
1: zu schauen, wo die Leute so reden ja, Ich versuche regelmäßig Dinge immer. mit
0: dir zu schauen Und es ist kein Pappenstil
1: Everybody seems to be enjoying my company, with my husband seems to be <lacht> fleeting away while we're watching the series. Der Schlimmste ist der Bruder vom verstorbenen König George, der David.
0: Der redet so Staffel.
1: ekelhaft. Das ist so ekelhaft, wie er dann so einmal zu seiner Frau sagt, shall we fuck? <lacht> Noch nie sowas abturnendes gehört. Wenn ihr ja. abturnende Geschichten habt, schreibt Anti-Andy. Oder äh,
0: nicht? Ja, das heißt, du hast es gesehen und dachtest...
1: Milde geschockt.
0: <lacht> da fehlt noch ein Ich bin. So. Ich habe neue Knöpfe, ihr merkt es schon, ich bin noch nicht so hundertprozentig vertraut mit ihnen. Zum Beispiel den hier von Hazel.
1: <lacht> Denn ich bin der lämste Rockstar Deutschlands. <lacht> Was hast du eigentlich für einen Beruf, Thomas? Ich frage mich ich bin Keine nützlich. Ahnung. Ja gut, Aber Leute.
0: Alles stinkt nach Fisch. <lacht> <lacht> Macht's gut.
1: Vielen lieben Dank fürs Hören. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder als Hazel Thomas Hörerlebnis.
0: Und bewertet diesen Podcast. Fünf natürlich, Sterne. Natürlich, wenn, optimal. Ihr, wenn ihr wollt, gut. Wenn, also ihr könnt dem Podcast natürlich geben, was ihr wollt. Nein. Aber. Nein. Wenn ihr eine Kritik schreibt, die besonders ausgefallen ist, macht einen Screenshot und schickt sie uns. Vielleicht werdet ihr belohnt.
1: Vielleicht wird sie auch vorgelesen. Und vielleicht verstehe ich sogar bitte Stimme und lese sie vor. Oh.
0: <lacht> Bis dann, äh, ja, einen guten Rutsch Alles kann ich dir wünschen, Hazel, so, in, in, ja. je, in jeder okay. Hinsicht. Ja. Was wünscht man einer Schwangeren Anfang des Jahres? Einen guten Rutsch. Oh. Ah. Dünn. Scheidungspapiere werden gedruckt. <lacht> 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 Tschüss. Bis dann.
1: Das häse
0: thomas erlebnis
1: wird Ihnen präsentiert von
0: häse und Thomas Spitzer.
1: Produktion Thomas Spitzer mit Hilfe von Anja Sikorsky, Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH. Sound. Benjamin
0: Eisen Intro. Yankira. Outro. Clarissa Anja Sounds Sound. So Sokaya.
1: Recherche.
0: Tom Hensen
1: PartnerInnen bei Seven One. Marie Schulze. Stefanie Herrlein. Wir
0: danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.